0: 从设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 大家好，我们是 Shopping Design， 欢迎收听设计关键字。我是编辑 Stanley。设计关键字每集节目将透过一组关键字为大家介绍设计史事、最新展览、风格品牌和创意人故事。那这一集呢，我们要来聊的是即将在十月二号晚上六点登场的二零二一白昼之夜。今天我们邀请到的特别来宾是本次参展的艺术家。王仲坤、阿坤、王亮和张新宇 ，Hello， 你们好 ，Hello， 嗨嗨 嗨， 好， 百昼之夜是每一年十月大家都很期待的活动了。那我自己把它视为一个就是装置艺术、表演艺术还有互动体验交织成的一个活动。那最特别的是 呢， 它只在晚上进 行， 就是它为期十二小时。那要不要先聊 聊， 就是大家过去参加百昼的经 验？ 阿坤先来好了。
1: 白白昼，我我我其实有只有只看过一次这样。那它其实每年都有发生嘛，在这三四年吗？有这么多届吗？但我就去过其中一场，然后其中一场那一场是在那个内内湖大直一带的合体。然后那时候在合体边有有有设置了非常多的装置的作品啊，然后沿路在行走之后有一些表演这样。那其实我觉得白昼，我觉得最有趣的就是边走边看嘛，然后在就是夏季即将结束，进入到秋季，然后晚上已经渐渐的转凉，所以其实夜间在那边行走的感觉，然后在一个城市的氛围其实是蛮好的，然后再就是蛮热闹的，因为其实过去几届其实晚上。就你很难有机会在合体会聚集了这么多人的、啊，没错。然后再來就是，其实我觉得装置有趣的点在于，嗯，这样讲很奇怪，就是会发光。<笑>其实，比方说一只发光的大白兔，你就会觉得。然后那时候，因为我是带着小孩走，所以我也没有待太晚。但其实小朋友就会对那些景象感到非常的新鲜，这样。
0: 你那时候有想过，有一有一年你会开，有一天你会参加白昼吗？你说参展的、這個，像这个，对对对,對，这是比
1: 较是以线上的形式进行的，對,對,對,对，可能有点可惜吧，但是疫疫情的时代，对，就一个应变的创伤，嗯嗯对、啊，但是我觉得现场的体验应该还是白昼一个蛮重要的一个方向的，嗯。就是一个亲身经历的体验，而且它就是 one night event， 你你过的那一天晚上，你可能你可能隔天听到朋友说去去了白昼，哇，什么东西很酷很精彩，没了，但你<笑>就是昨天发生的事情而已，你可能就只能 Google it, 對對對<笑>一次，对对
0: 对对，刷一下那个连数这样子。那那个王亮嘞，
2: 嗯，我之前也是只有参加过一次，是在那个花博，最有趣的点是就是。呃，因为他就是在我们生活周遭的环境里面去发生这件事件嘛，所以其实你不管是不是对于呃艺术这个这個、这个方面是有有研究的，你都可以去跟着大家一起去参与这件事情，就是没有限定于你是在这个领域的人才可以参加，就是你只要有兴趣、晚上有时间，都可以去跟着大家一起去共享盛举。然后
0: 去年南港那个你有去吗？去年的时候没有，没、哎、有，嗯，这很像演唱会散场，跟演唱会，五月天演唱会，<笑>对，对、啊，我我就去花博那一次， okay, 那真的是,、哦、是
2: 就是路上都遇到认识的人、啊，对，那感觉真的蛮好的，这样
0: 。那新宇，来吧。
3: 我的话，其实呃，我我还没有就是正式的现场参与过白昼，就是还蛮可惜的。但是呃，每年在白昼的时候，其实因为附近身边很多朋友都会去，所以其实我大部分的时候都是可以在网络上看到朋友们在白昼看到的作品，然后或者是相关的心得。然后我觉得在因为我还是学生的时候，就会觉得可能看白昼对我来说更像是一种。观摩吧，就是去看线上的，或是在外面比较正式的在做，不管是装置还是表演，大家都是怎么做的，或者是会有什么样的思考方式。呃，<笑>我突然想起来，我有参
1: 加过其中一届白昼的表演
2: 。哦、oh, ，
3: 你是
1: 表演者吗？<笑>没有，你是你是咱那
2: 个。<笑> B 站啊，
1: 对，但是我有现场表演， oh. 我在那边，因为我表演比较是观众是近距离，然后他们还可以围在我身后，然后看我在弄什么那<笑>那我我是觉得那样的状态是有趣的。然后那一次白昼是在那个大就是罗斯福路那
0: 一带、嗯嗯，那那一次我也蛮喜欢，就是公馆然后台田大楼那一带，对、嗯、对子，对对对,對,對,對。那回来讲这一次好，你们是以就是台北草图的方式参与了白昼。那他其实我记得白昼之夜这几年大家都会有一个就是看攻略的习惯，譬如说哪一区有什么装置作品，有什么艺术家在那边，然后他们会去按图索骥，就是以区域来划分，说啊我要去这边看。哪一件作品，或是感受什么？那这一次其实好，是不是？我听说白州呃，台北台北草图也是一样，它会有分呃地区，譬如说士林、双连跟大安，这应该是你们三个人的题目，对不对？要不要、oh, okay. 要不要要不要讲一下你们对于这些区域的想象？ Oh, okay, 因为好像是找一个呃，应该是说找自己最有感觉的地方，然后可能你要延伸出一些大家对他们的想象，或是从你的观点出发来论述这个这个场域跟地区，可以分分享一下吗？哦、oh, ，不，你们各自去是什麼，是、oh, 啊，我是北投区啊，北投区，那士林是谁？<笑>这里是我、嗯、这里是你是双莲。o k 双莲
2: 。嗯，那我就先好了，哦、oh. <笑>。<笑> oh. 就是这一次除了就是要挑地区以外，其实呃也会需要你去就是挑选一个特别的地标，就是比如说、哦、地标，对，比如说比如说什么台北车站、大安森林公园之类的比较聚焦一点的地方。然后我这一次挑选的是那个北投区的大渡路哦，一条就是因为我们是念北一大，所以你只要要到市区就一定要经过那条路
0: 。大渡路我有印象，對因为我以前是念淡江的，所以我也是就是来回大渡路、哦、就是狂飙，一直就会骑<笑>车狂飙大渡路。嗯，呃，大都会对你来说，它的特别之处，也许你是因为你是你是机车其士，对不对？对,对,对。但你可能在很多地方骑车都没有这个感觉，可是你在大都会可以有这个感觉
2: 。对啊，因为其实比如说在台北市区，会有很多路况。不熟悉嘛，就是比如说很多单行道啊，这边左转右转的不确定。但是在大都路就是一条笔直的很长的路，所以就是非常适合机车，就是一直无限加速的地方这样子。我这一次会挑选大都路，就是嗯、呃，我过去有一段时间就是对于时空旅行很有兴趣这样子，然后我觉得研究各个大大小小的，就是有关的理论啊，然后。嗯，其实也是很受科幻电影嘛，比如说《回到未来》什么，嗯，《复仇者联盟》之类的，有些电影去影响，所以就觉得，其实嗯。就是，嗯、呃，研究到后来，就是各个大大小小的理论，其实我觉得不管它是不是有办法成真的，其实我们都对时空旅行是有一些幻想在。就是如果真的时空旅行的话，会发生什么样的什么样的事情？然后，所以我这次挑选大都路，其实，呃，就会，哎、欸，就是会看过一些报道，就是大都路在以前那个年代是一个飙车族会聚集的一个地方，这样子。对对对，然后就是。晚上就是可能人潮比较少的时候，就会开始有飙车主在那边飙车。然后，呃，我在研究时空旅行的时候，就读到一段，就是当你你的速度达到接近光速的时候，在移动的那个人就会对于时间感受就会比较慢，这样。所以我就有一个幻想，就是，哎、欸，会不会其实当年那些飙车主，不是表面上我们看到就是就是十恶不赦的飙车主，他们会不会其实是在追求一种时空旅行的路径，这样子，在想办法达到时空旅行，这样。所以我就有这样子。的一个想象，所以呢，我这次的作品，呃，我的作品名叫做“速线光速”，就是，呃，就是大陆路限速只有70嘛。那如果它限速一一直到光速的话，我们就一直加速过去，会不会真的达成？发生什么事情？对，达成到时空旅行这样子
0: 。那你有觉得，就是当你丢出大陆路这个、這個、这个场域，你觉得可以能够勾起它蛮大的回响。就是你当当初有这个设定吗？还是你就是挖一块你自己最有感觉的来讲？嗯
2: 其实说实在话，其实因为嗯、呃，只要我觉得只要是念就是北大或者是在大陆以上的学校，都会蛮有蛮有感觉，因为他一定会经过这条路，然后或者是本来就生活在那个淡水区域的人，经过这条路，我觉得一定会对于这一条路会有一个很深的印象，就是不管他有没有跟我的想象是一样，但他一定会对于这个长域会有一定的感觉，就是他每天都会经过这条路，所以我。这一次只是提供大家另外一个想法，就是他可能不是只是我们看到这样子，他可能还有别的可能这样子
0: 。那那个要新宇要不要先来聊聊？你的区域
2: ，嗯，我这次
3: 选择区域是在双连站
0: 。那我是近
3: 呃两三年来，就是才搬到台北居住，然后居住的位置就是在双连站附近的这个地方。然后我在这边居住一段时间的时候，呃，我发现就是这边好像一直处于在一个更新中的状态。呃，可能会不断的有新的大楼正在施工啊，或者是捷运红线上面的中山公园正在翻新之类的。在这同时，我又看到呃，我居住的地方附近有一个像是废墟的地方，然后感觉很是一个红砖墙的房子，它还蛮突出的，是因为附近就算是老房子也都是水泥房呢，还有更对比的就是对面是一栋新盖的公寓大厦。然后当我当我站在那个。废墟的那栋房子，往往后看的时候会觉得呃特别的有有压迫感。然后我又看到那栋房子里面很特别，是它虽然是在一个有点像是有点像都市一样的地方嘛，很多人居住的地方，可是这栋房子它废墟了之后，它里面却会长树或是长花草。这对我来说就觉得蛮特别。我就在想，呃，会不会它里面是有有某种什么样的能量，让它可以在这样的环境里面还这么的有生气？就想到这个地方可能最有能量的地方，应该是旁边的市场——双联市场，好像是一个少数还保存传统样貌的早市。联想这两者之间的关联，然后再想会不会这栋房屋的状态跟这个市场的状态有什么关联？就想到前面提到的那种压迫感，然后这个市场其实是在。呃， 刚刚说的中山公园改建的过程之 中， 有被挤压到他们生存的空 间， 可能有一些摊贩就不能在那边摆 摊， 然后影响了他们的生 计， 或者是到了疫 情， 然后大家可能不太能出 门， 那市场自然而然的人潮就会变少。对于市场来 说， 这些这些东西可能都是一个他们没有办法控 制， 然后是一个有一种绝对的权利的感觉。呃， 我就在想 象， 如因为这种房子 是， 就是 它， 它蛮特别的 是， 它没有。屋顶，但它并不是因为任何的拆除或是什么，只是因为呃，当住这边的人他们很久没住了，然后屋顶自然坍塌。我就想利用它这个没有屋顶的特性，如果可以在一个晚上让这个呃小小的在角落的一栋小房子能够特别的有存在感，能够能够好像是在跟附近的高楼说，我可以比你们还要高”的这种感觉。所以呢，我就呃想了一个方法，让它有点。像是在延伸这栋房子，用了像向,向天空向天空打的好几束光来形成一个有一点像是虚拟的建筑的这样的感觉。然后这个光就是这栋房子里面的能量。那就像我前面讲的，就是是由前面的市场的活动来驱动这些能量。那这个艺
0: 术形式它是一个录像
3: 它是一个装置，但就是因为这次是草图，简单来,来说算是做了一个呃声音跟光的装置的提案。
0: 那仲坤呢？概念跟形式里
1: 哦，我自己是有有草图，然后然后其实想完之后， God, 我写了一些东西，或许题目不重要，我就试着先来讲，看我我的发想的过程这样。那其实首先，这是一比较线上草图的一个呈现的概念嘛，所以我觉得对我来讲，先可以比较怎么讲，不负责嘛，<笑>比较比较天马行空一点，就是平常可能做装置，一方面也会考虑到你到底做不做出来，然后再就是它的可行性，在在现实场域，特别就是在牵涉到公共建筑的外观等等、那個，然后再來就是 scale， 就是你你自己做的东西。通常不太会去牵扯到太太庞大跟建筑物有关这么大量，所以我觉得这是一个蛮好的机会去挥霍，就是自己有想想要去做的这个这个想法，然后把它用草图的方式呈现出来。嗯、那我我我就住在建坛，建坛捷运站建坛捷运站一带，然后我的工作室也也在也在建坛站那。那如果说去建坛站一出站，现在就有一个非常明显的地标叫台北艺术中心，它也即将。落成到几月落成我也不晓得，但它的外观现在你就可以看到有方块的矩形的立方体跟一个大圆球，非常显醒目的一个地标性的建筑。然后它未来也是就是表演的场域这样。然后因为这种建筑物它本身造型的特殊，其实就很难不去注意到它。然后再就是我觉得白昼就是一个很短暂的期间的一个一个活动。其实我我会试图先从从最强烈的视觉，或者是它会产生什么样的动态，作为一个最先决的一个思考点，这样。那那我先，我我其实想了两个两个玩法。我先想象那个整栋建筑就像是一个。会冒烟的东 西， 那我就想到了。最近我刚买了一个精油加湿 器， 就是 它， 它就是会用超音波震荡 水， 然后水就会产生烟 雾， 然后那烟雾其实就会凉凉 的， 就 是， 然后 也， 如果你里面有放精油的 话， 它就会有一个气味。所以我就想象那整栋建筑是一个超级巨大的加湿 器， 所以我就在草图上面画了那一颗球的顶端不断的在往上喷 烟， 这样。然后它还有就是在南侧靠近建潭路的那一个面向，它其实有一个向外延伸的方柱，那方柱上面有一个很像的开口，我觉得很像一个一张大嘴。然后它那边是有点像是骑楼式的框架延伸出去的柱子，所以它那张大嘴，我就想说它可以往下喷烟，也是一样是那个类似超音波的水雾。然后。所经过的人就会有种沐浴在水雾的瀑布下的感觉，这样。
0: Oh, 那主要是佛夏夏季的吗？其实我
1: 觉得不管夏季还是转凉的秋天或是冬天，其实都会有点有趣是。是我觉得最有趣的状态，就是像在瀑布下面的， okay. 但它其实是很温柔的水汽，就是不断的就是流泻下来这样。那这个其实是对于一栋就是既有建筑的一个，就是骇客的想象，这样就是去骇客这栋建筑。然后然后再来就是另外一个想法，另外一个想法是我最近刚好最近我有一个个展，然后个展的主题是跟风有关，我做很多风洞的装置。那那风这个媒材，其实我我我一直都觉得它可以在。就是在户外，他它当然就是在户外场、嗯、特别可以感受到风，对，感受到风，然后可以透过装置去捕捉到风这件事情，我觉得非常的好玩。那那风因为它看不见嘛，但是它可以透过某些戒指可以去感觉到这样。對那比方说树梢飘动的叶子，然后或者是你看到雨被风吹得斜斜的落下。那那我就是想说，我是不是可以透过一些密集的装置来去捕捉风的姿态，然后这个东西其实我还有另外一个做法是想要让它可以呈现像是自然的另外一种人工自然的噪音这样，然后这个这个就也是同样的会去动脑筋到那个很大的那个圆球上，我就试图想象说那个圆球上面长满了密密麻麻的触手。那个触手就会是一些机械的装置，它会随风摆动，然后它在摆动的时候就会去制造一些再重新仿造自然的一些声音。那那这个摆动的状态其实也会让我联想到就是人潮，人潮它其实也有一种风流动的状态，然后当人在移动的时候，其实也是好像遵循着某种规律在摆动一样。那那我想，其实这个就会有一种在建築，就是扒在建筑体上的一个新的雕塑的外衣，然后它其实是去捕捉风的姿态，然后它看起来就可能也会有点像是海,海洋的生物，比方说像海葵，随着海浪在飘动的一个姿态，所以就有了这两种，以台北艺术中心作为一个。先做一个有趣的建筑体，然后我再附挂外加在它上面的一些装置的想法，这样
0: 。所以你有想要透过这个装置改变大家对于这个方块，嗯、呃，方形加圆形的一个很刚硬的感受吗？嗯
1: ，我觉得，嗯，怎么讲，或许也没有这么直接的想要改变大家对这栋建筑的印象，而是我觉得我刚刚先前就先讲到说，其实这样的机会。就是这样草图的计划，我觉得它就是先可以让我不去设想，说我到底会不会侵犯到那栋建筑，我到底会不会对那个建筑是有点失礼。<笑>对，然后再来就是，我觉得这样子比较像是移动，以一个城市的一个既既有的建筑，然后我们重新给它一个完全不一样的一个印象、嗯，比较是去建构一个这样全新的。一个想法，想象
0: 对，一种恶创的想象感觉，但它又不是实际去做一个嗯嗯，好像你的版本也没有，對對對有個但但、嗯、但我
1: 觉得，如果真的实际要做，好像还是有一些可行性。如果真的有机会做的话，应该可以蛮酷的
0: ，蛮酷的，蛮<笑>酷,的蠻酷做出来的
1: 。特别是那个就建筑物一直呕吐，像在吐烟一样的这个状态，我就觉得，如果真的可以把那效果做出来，就
0: 会蛮猛的。因为因为本届的形式转为线上嘛，就是白昼之夜从来没有线上，呃，完整的线上画过，应该说应该说百分百就是在线上见。那就这个形式的转变，你如何作为？假设你作为一个参观的人，或者是你是一个观做一个观众，然后你能够提供一个怎么样属于你的观点跟角度？你说说
1: 转换成线上这个。对，因为因为展演形式的话，
0: 对，然后作为一个艺术创作者，或是作为一个观众，你会想要提供给绝大多数的观众什么样的观看的角度？嗯
1: ，因为因为我觉得时效性是一个蛮重要的一个点，因为如果作为线上的展演展成模式，那那其实你你如果没有在特定的时间进来的人，或者是参与的人，他是不是有一个？可以在线上的一些及时的互动，好像这个点才会比较有关于这个时效性的限制的问题。这样，就参与的人来讲的话，嗯，然后还有就是，我我也蛮好奇說，说如果如果真的有这样的机制，那他会是怎么样的一个互动方式？对啊，这个也是我蛮期待的部分。它<笑>好像有一些。
0: 比如说，有些房间还是某一些路路线，它是呃渐渐开放的，就它不是一次全部就打开，它好像在比如整点的时候，它会开一个新的路线等等之类。还
1: 有，其实这样讲，其实就会变成说有一些难度这样，因为它少了就是亲身经历的现场。那那真的会有人这么参与度这么高的，就是挂在线上参与这次的活动啊、嗯，这个也是一个
0: 蛮大的问题这样。对，这次可能就要验收这个大家线线上的参与度了。可能观众会好奇说，就会做作为创作者，有跟他们一起，等于是说，这次创作者也面临到线上化的这个问题，因为就疫情下面不得不嘛。那观者也会，呃，参观者也会觉得说，还没有现场可以去，就是因为疫情可能没有很多活动取消。那等于一起面对这个就是转型的过程，就是他们可能会想说，诶，那创作者，或是说我想去看到这些这些作品或内容，他们提供怎么样子的一个。Thank、you 看法跟观点，然后他可以先
2: 嗯呃，我觉得因为这是线上化嘛，然后呃，其实网络这个东西，只是用另外一个角度看，只是有点像是在压缩空间的感觉，不需要直接到那边，就可以透过线上方式去 reach 到那边的资讯这样然后呃，因为往年都是一个区在台北市某一个区域办这个展览嘛，然后这一次就是扩大到整个台北市，所以你可以 reach 到的资讯又更广了这样。嗯、呃，再来就是嗯。呃嗯、这是艺术家可以挑选自己喜欢或是跟他有深刻连接的区域。那其实，呃，他们所创作出来的作品，其实可以更贴切当地这样子。可能过去的白昼，因为场地的关系，所以他只能。把做好的作品放在那边。其实，呃，这一次的话，大家就是各创作者，其实就是可以去因应应呃当地或是他所嗯、呃、熟悉的环境，去想象出更符合当地的作品这样子。所以，其实我觉得就是另外一个蛮有趣的一个地方这样
3: 我觉得比较特别的，它除了是转为线上以外，它还是是以展草图的这个形式。然后，就像刚刚阿坤说的，就是他可能对于艺术家来说是比较。没有限制，因为不用去考虑太实际的问题，然后就是对于我们来说，想象的空间就更大。然后对于观者来说，也是因为这个作品它在一个提案或在一个想象的阶段，等于是观者可以、呃、这个作品等于算是完成在观者的想象之中、嗯。然后
0: ，哎、欸，那我有我我有发现你们是都跟声音跟装置有关系，跟机械装置是吗？那如果就是以这几个元素来讨论，我我我自己好奇，就是当初你们是怎以什么样子的就，就是机缘或是心，就是心心境，然后切到用这个作为你们创作最主要的架构跟基底，这样，就他可能很显然就跳脱一般就是大家都以想象的，就是呃，譬如说绘画
1: ，呃，怎么样选择这个媒材，对，开始选择这个媒材，王亮先说啊，王亮先说
2: 啊。<笑>好好好好嗯、呃，其实我觉得，呃，一路以来创作，其实都会有一个自己比较习惯的美才，然后，其实不管是什么样的主题或是议题，它其实用我熟悉的方式切入，会让我自己觉得最得心应手。这样子，我近期以来创作，其实有点是在反转过去，其实用虚拟来模拟现实这件事情，就是在虚拟的世界怎么样创造更强烈的身体感啊，怎么样。做出更真实的动画这样子，然后其实我最近有点在想要反转这个过程，其实我有点想要在现实生活中去模拟一些只有在虚拟里面。才会拥有的东西，比如说我呃，过去有创作一件作品叫做 “Select” 选择。其实我就是在现实生活中去模拟出呃我们在 Photoshop 里面的那个选取框，它是一个虚线的选取框。Mm-hmm. 那其实，精确会跑动的这个选取框，其实过去是在虚拟世界里面，因为一些数位工具才产生出来的一些动态跟形象。那其实，如果我把这样的动态形象放在现实生活中，其实它就会带给你一些比较特殊的身体感。就是你现在所在场域是在一个现实，但它却出现一个只有在虚拟世界里面会出现的一个动态。嗯所以，呃我近期就是有点想要，就是在尝试这样的路线，这样
0: 子，就有点游走在现实跟虚拟中间嘛。对对对对，就是创造那个连接，不然就是其实其实也不是不连接，就是大家在生活当中本来就会有一些虚拟的东西。嗯嗯嗯。但是说你是你是要用，就是你的手法让它更就是连接感更深，或是改变自，我就创造那
2: 个冲突感。呃，你自己所所在的场域，让你去去思考你现在的身处的场域是。到底在虚拟还是在现实？这样子，星宇呢
3: ？对我来 说， 会以声音为主要创作媒 材， 算是一种呃近期的一种收敛嘛。因为在刚接触的时 候， 会去呃触碰很多不同的形 式， 那最后会觉得呃收敛到可能一些特定的媒材或是特定的方式的时 候， 会比较方向。那会想要使用声 音， 是因为我觉得比起声 音， 在做其他可能媒材创作的时 候， 都会让我觉得比较闷一点点。但是在实验声音的时候，常常会有一种我要去探索的感觉。然后，其实常常制造出来声音都是我。预期不到的，所以，所以我就是后来的创作都比较算是声音实验的创作，很多很多时候是因为需要用呃一些比较复杂的运作方式才能达成我想要实验的那个声音，所以它就自然而然就变成了一个创作，一个一个作品这样。所
0: 以你会去收集声音这件事吗？就需要？嗯
3: 、呃，会去收集声音，然后会去就是可能就像小时候敲敲打打一样，会去找身边。的可能是不同的物件，或是电器，或是不管是任何的东西的声音，然后会去听，呃，这个东西听起来怎么样，或是我可以怎么玩它
0: 。那你近期碰就是收集到最不可思议的声音
3: ？我觉得可能是是沙子的声音，呃，是我剧场合作的一个。演 出， 然后有用就是接触式麦克风去收一个贴在一个板子 上， 然后在上面撒沙子的声音。在在实验这个声音的过程 中， 就是蛮意 外， 的是沙子好像不只有呃我们平常想象可能就是沙沙沙沙沙的声 音， 它好像会基于可能不同的厚 度， 或是呃不同的颗 粒， 或者是离离那个接触式麦克风。不同的远近都会有不同的声音质感。在那场表演里面，因为加上了、呃、放大这些质感的一些不同的效果器之后，它的声音就会变得非常丰富。就是就只有沙子跟纸板，可是它却、呃、演奏起来可能像一个乐器一样
1: 。我是在想，我要怎么样来浓缩我就是使用声音作为创作美材的这个历程。这个是你第一个主要美材吗？还
0: 是转变之后到时候？
1: 其实我我大学。大概大三、大四哦，我那时候念的是国立艺术学院五年制的学院制，所以我就是在毕业前几年就开始做一些会动的雕塑，然后是从那时候开始有开始触碰到一些声音的美彩作为装置作品雕塑的一个蛮重要的一个点，这样，然后到研究所，然后到现在都持续，其实都跟声音的。表现有关这样，嗯、我觉得声音它有非常强烈的魅力，就是它其实是既具象却又是那么抽象的东西。<笑>嗯、就是它它很它很具体，但是它那个具体就有点像是我现在滑鼠 click 的那个 click 的声音。那如果你单纯只听到 click 的 click 声音，你没有看到，你可能蛮可以知道说哦，可能有人在点滑鼠，或者是。现在一阵风吹过，然后就会有呼啸声。那你也很直接的会去联想到是风的声音。那那个都是比较具象的声音。那比方说,剛剛說，刚刚新宇说他会去寻找一些新的声音，可以透过采样或透过接触式麦克风，任何的方式去制造一些物理的，或者是用电脑再去合成，去调变出新的声响。那那这些其实这些声音它，它当你听到的当下，其实它都会立刻产生一种意义。这样，那那那个意义其实是。建构在你脑海当中，而且每个人都可能会有不同的诠释。但但这个东西其实它又又好像可以找到一种普遍的一种共感这样。而且声音它是一个具有时间性的过程嘛，所以在这个时间性的过程，如果说你是用表演的形式来呈现的话，它就。会像是一个演说，你要去怎么样子去铺陈去玩，也也像一首歌，你要怎么样子去掌握这个情绪这样。那那我我我在声音的蛮多实验，像我早期也做了很多就是音景的采集，这样声音去田野录音，然后把它变成一个一个段落式的作品，就是有时间性的作品的呈现、嗯。然后到后来也做了很多现场表演，是用采集的声音再经过电脑调变。到后 来， 慢慢我去找到一个方 式， 是我可以自己 去， 我不用再仰赖我重新去再现环境或是采集到的声 响， 而是我可以比较像是演奏乐器一 样， 我去制造出一些新的声音。所以我就开始做很多自制乐器 啊， 然后把它变成一个表演的器 具， 就是一个乐器 instrument。然后这个东西其实对我来讲，它就是寻找未来声音无限的可能。然后这这条路，我也觉得不管是谁，当他只要开始做这件事情，就会有玩不完的声音。就是你可以不断的去寻找属于你现在正在。进行的一个方向，这样。那其实我觉得这一切的源头都是来自于，当然第一个是我可能本身就对声音比较敏感，我我一一直以来就是小时候就会稍微长大一点就会想说，哎、欸，家里小时候怎么没有让我学音乐<笑>？
0: 但但不然要变成音音乐家的，因为
1: 因为我其实在在学习的历程，其实就有在想，蛮想去接触一些音乐的。我后来就自己玩了很多管乐。然后我也去玩吉他，就去玩了一些乐器。然后因为也比较不是从正规的途径去,去学这个东西，比较是用摸索去探索去、去试着去搞出一些声响的方式去,去玩这些乐器，所以我就会比较从它到底怎么去发生，去理解它发生的过程。我觉得这个也是对我后来。在做一些物理的声响的实验的时候，帮助蛮大的，因为我就会用各式各样的方式去产生这些物理的声音。这些物理的声音其实却又不这么物理，有时候你听起来你会以为是真的是怎么样合成出来的声响这样。然后到了大学的时候就学雕塑嘛，那雕塑其实也不想照着。正规的途径走，因为雕塑就是一种造型艺术。那刚开始学习就会先学一些翻模啊、泥塑啊、铸造啊、焊接啊,啊,啊等等之类的复合美材啊。然后那些过程其实就会慢慢的去想说，那那我回到自己的自己在创作的途径上，我到底要做什么？那那时候就开始去研究了动力艺术，然后认识了原来世界上已经有动力艺术这个名词。那那时候就对这个东西特别感兴趣，因为因为因为其实当。物体动起来的时候，它其实就也也同样会产生一些姿态嘛，像一个舞者一样，像一个有生命的物体一样。然后我再来就是另外发现了一个是，同时就发现一个是，它会制造出一些噪音这样。所以我就利用会动，然后这个姿态，然后我让它的噪音变成是有另外一种呈现方式的声音。所以就是从这边开始，我所有的。就是延伸出去的创作这 样， 那那时候其实主要掌握到声音的一个点 是， 因为如果说比方说美术系系展好 了， 就是在学校的一个小规模的展 览， 大家都是绘画、雕塑啊、版 画， 或者是有些人可能会有录 像， 会有一些声音。但因为我那时候就做了一只木 鱼， 然后它就会一直不断的 敲， 咚咚咚咚 咚， 然后又是规律的节奏。当然，我有做一个开关，让它不会一直敲。但只要有人打开后，我在一个很遥远的一个小小的展间，然后从展览的入口就可以听到这个暴力的声响的介入。这样，我就觉得这件事情这么暴力，这么不可抗拒，它一定就是有一个它可以很可以去经营的一个有魅力的点。这样。所以我就觉得这种不可抗拒，因为视觉就是你可以选择不看，但你你不可能选择不听，除非你是听不到的这样。那那也是一一直就是这样延伸到后来，也对声音还有机械动力装置做了很多不一样的思考。这样，那我就先不再讲下去了，讲<笑><笑><笑><笑>那那照卡
0: 艺术也是在做这、oh, 完全做这个这件事情吗？照卡
1: 。他对我而言就是一个更特别的存在， okay. 就是因为因为其实，在艺术创作的途径上嘛，然后到毕业到当兵退伍，到要要去工作维生，照他的宗旨，就是以科技结合艺术的方式，创造平易近人的。作品这样，嗯，那那这件事情其实我在退伍要开始要，我就离开学校退伍，然后跟同袍，因为我很晚才去当兵，然后我同袍都小我快一轮了。然后我就会去跟他们分享说我在做什么，然后他们就说你的职业是什么？我就嗯，我是艺术家，<笑>然后他们就会而且还有泡泡出来，这就是说，哎、欸，艺术家可以是一个职业嘛？其实我我自己也讲的有点没信心，因为其实艺术家能够专门以职业艺术家自居的人算是非常少所以一定大家可能就是要去，可能要去教书啊，可能要兼差啊，像或是各做各式各样的工作，才有办法维持自己的生计这样嘛。然后再來另外一个就是，就是大家对艺术家的问号嘛。然后再來就是，我再试着去讲我在做什么，我会觉得好像就是在在这个行业待久，你就很自自自然的会觉得。大家都听得到你讲话的，那那我觉得就就这种隔行如隔山，其实在，在在这个艺术领域跟就是大家一般没有接触到，就是比较接近大代艺术或或者新媒体艺术的人来讲的话，它其实是距离感更远这样。所以那时候我就刚好有一个机会退伍，然后数位艺术台北数位艺术中心要规划一间咖啡厅，那我就提出了一个声音艺术。介入到日常空间的想法，所以就有了一间咖啡厅，叫做噪音咖啡厅，简称噪咖的。咖<笑>那也是因为噪咖的出现，里面有很多机关装置是在生活的家具里面啊，或者是在墙上，或者是在水管，或者是在鱼缸里面，就会有一些会制造声响的类似乐器的装置。这样，那也是因为有了那间咖啡厅就。就现在的合伙人之一黄浩，之前数位数中心的执行长，他就提议说可以成立一个团队，然后我们也有技术的背景的人，然后有艺术背景的人，然后有经营策划的人，就开始了照咖艺术的出现。这样，对，那我们持续在做的都是有点偏设计，有点偏艺术，就跨足在这两者之间，然后更多是介入到公共场域的艺术作品这样。嗯。王亮是不是也是在有在照卡？有
0: 有，他是常常是照卡的枪手，枪<笑>手、欸。因为声音要介入公共领域这件事情，好像蛮、嗯、我听起来就是有有一点的难，还但是是有趣的。對,对对对，对，就是很值得期待。但他他实际实际能够发生的状态，好像比较有点难想象。要说，对、欸、你刚刚说什么,<笑>剛剛說什麼<笑>被我打断？哦，没有
2: 没有没有没有，因为我以前是那个阿坤老师的阿坤老师学生，对,對,對,對,對。哦我刚好有,、oh.
1: 有之前我有带过几届新美系的学生的，是是是，但后来照他就真的太忙了，就、嗯觉得不要再误人子弟<笑>
0: ，<笑>所以現在就是各自有合，作、呃，各自有发展自己的作品，然后、啊、有合作这样子。嗯嗯
1: 嗯
0: ，好、哦，那要不要有有还有一点事情，要不要聊一聊最近自己的创作，或是有推荐的大家可以去关注的东西？自己的作品。那我要打广告，要打尽量打。我的个
1: 展在旧债艺术，那那个艺术空间叫做旧债艺术，然后展期已经开始了，到十月二号，那就是我刚刚讲的跟风动装置有关的。声音装置这样，嗯、那展名叫做《微风的午后》，欢迎大家午后来吹个风，<笑>好、哦，我很期待、哦、一下作品。那我我还要推荐另外一个展，哎，最近是,是吴灿正，在美术馆有一个他十年的，就是音景的声音计划这样。嗯，他刚,刚有提到那个音景的声音采集嘛、嗯？那像我之前早期有做一些声音采集，但但吴燦正他是坚持了十年，超,超强。有一个有一个声音音景的台湾音景的地图，它有建立，它可以在线上，你只要那个它是基于上 Google Map， 然后你就是在每个点可以听到它，嗯、你可以看到那个那个贡献者是谁是谁录音的，然后在那个地点，然后我随便点一个地方，欸、全部都是午餐镇。所<笑>以<笑>这个 Map 是
0: 他 create 不是？不是不是不是，他只是他贡献很多
1: 线上的频道。然后他好像最近要在美术馆展
0: 览，哎，你可以把这个链接 share 给我们吧。好啊，好啊。然后我们可以放在那个下面，嗯啊、我们可以放一些资讯在下面。那王亮有没有要、啊
2: 、好，打一下广告。没有，因为我呃，从去年开始就跟呃一群就是好朋友，就组成一个呃跨领域的表演艺术团队，叫做思序场。然后其实我们就是呃三个新媒体艺术的跟三个编舞家。然后我们一起组成一个团队去，团队就是试试图去，就是寻找新媒体艺术跟表演艺术之之间的平衡点这样子。然后我们就是，嗯，我觉得所谓的跨领域艺术不是只有哦，我我会什么丢出来，你会什么丢出来，然后把两个东西拼在一起这么简单这样。其实，嗯，它有点像是混血的感觉，就是，嗯，我要跟你合作，但是我我必须体验你的文化，嗯，然后。呃，你也来体验我的文化，然后互相的去一起生活在一起。那所以我们团队一刚开始呃成立的时候，我们去参加了五道比赛，叫五耀大地的比赛，这样。然后他是我们后来就问他们，哎，这个五耀大地比赛对于你们来说是一个什么样的比赛？然后我们就想要去了解，嗯、然后他们就是说，呃，就是你在这个圈子，你一定会参加这个比赛，不管你是。高中、大学或者研究所，你一定会去参加这个比赛。所以，嗯，就对我们在门外汉来说，我们想说，哎、欸，我们为什么要参加这个东西？然后我们后来就是去问他们，去了解他们之后再说，哎、欸，这个比赛算很大的比赛这样子。所以我们就是在一起创作的过程中，就是去彼此去了解这样。呃，这一年下来，我们最后。呃，就是在今年八月的时候已经过去了。我们在台中歌剧院有一个算是一个阶段的性呈现、嗯，因为我们就是呃有受到台中歌剧院的算是补助计划，叫新意计划这样子。然后他就是补辅助年轻的团队去进到一个场馆，去发展出一个完整的作品。然后，所以我们今年八月就。呃，有发展出一个作品叫做《非常在运动，失去边境》，然后它就是一个新媒体与武道的结合。在这个里面，其实这个作品其实也有用到我所熟悉的创作美材，就是动力装置这样。然后我这次把动力装置的尺幅再更放大，它就是直接是,直接是一个表演平台，它就是一个跷跷板，很大的跷跷板，大概四公尺长这样。我们。舞者就是在这个这样子浮动的一个平台上面，当做是他的一个表演场域。我们就是试图去打破他们以往就是被训练的身体，嗯，他们就是在一个。安稳的停止不动的这些、那個、平台上對對對,对对对，他可以去就自意的使用自己的身体，但是他当他来到一个浮动的平台的时候，他需要去自己的平衡，他需要去适应这个地方，所以他相对来说他的肢体就会是一个没有办法那么控制状态下面的去使用他的身体，就非
0: 全然已知的状态，他搞不好也会做出一些他平常不会做的动作的，对对对对对，就
2: 是一个非常自然的本能反应这样子，然后所以我们就是用这样的架构之下去发展出一个40分钟的作品。
0: 挺想酷演完了吗
2: ？呃，我们第一次首演是8月， 11月的时候会参加那个城市空间艺术节。对对对，然后会演出一些片段作品。嗯，对对，然后之后也许还有巡演的机会，这样子。嗯、好,好，对，好，非常期待。最近
1: 有那个第二届桃园科技表演艺术奖这样。
2: 对对对，我们那个记者会的时候，我们有被邀请去演出哦对对对对，哦，所以你们不能投，不能，我们可以投，晨晨晨吗欸、我可以、哦，但是,还是可以投，可你们已经示范<笑>示范队伍了，是不是？对，但是如果我们要投的话，我们要想新的作品，就不能用、哦，不能用这个，对对对对对
0: o k 新语有没有可以分享的？嗯，
2: 我自己的话，
3: 近期是因为因为刚,刚结束一些不同的案子，然后之后就是要要想自己的毕业作品吧
0: 。那你那时候有一个日本新媒体文化祭的作品是吗？嗯
3: 、呃，那个是我在大三的时候做的，也是就是跟实验声音有关的装置。然、呃、后这个这个作品它其实是从我上呃我自己在学校做的一个上一件作品里面，因为我有用到麦克风跟喇叭，然后。当时就是不断的，因为喇叭跟麦克风靠得很近，当时就是不断的 feedback。我自己就是觉得，就是我想要能够呃，有点像是因为他很烦，所以我有点想要好好把他把这个声音搞定，或者是就是试试看这个声音，他除了呃令人讨厌的这个特性之外，他还有没有其他可能性？然后就去做了这个作品，然后也是。慢慢发展，一开始是直接有四组麦克风对喇叭是固定的，然后但是呃这个方式它可能就是声音没有那么丰富，也不太好控制它的音量，所以后来想说是呃就是用马达来拉吊着麦克风的绳子，加上我自己的一点点的经验，觉得这个就是麦克风抽离喇叭再接近喇叭，有点像在试探它或者在。呃，循环它会这个动作，有一点像是呃小时候去钓鱼的这种感觉，顺势就是把要支撑它的那个架子做成是钓竿的形式。然后让他是在有一个他自己的规则之后，他可以是自己运作，然后自己不断的产生。因为因为装置有很多组，所以他自己会不断的产生呃不同的音高，然后不同的 pattern 之类的。然后就有一点像是他，我我设计好了一套规则之后，其他都是他自己生成的。呃，我觉得可以可以推荐一下，在10月的时候，在一个 C Lab 会有一个。就是大展是呃叫未来媒体艺术季，嗯、呃、我这次也有参与，但是不是以艺术家的身份，算是以一一个一件作品的技术人员参与了这个展。对这个展出空总那边的大活动，嗯，也蛮推荐大家可以去看看，有蛮多不管台湾还是国外的艺术家，然后也有跟香港那边的艺术节有合作。
0: 好，今天谢谢三位艺术家。那我们今年首届的线上版白昼之夜即将上线了，欢迎大家到白昼之夜官网、脸书、IG 搜寻相关的资讯，欢迎大家一起登录活动，我们就线上见喽。那也期待下次再跟大家线上聊天，喜欢的话记得按下关注，我们下次再聊，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。